0: מנהלים שיח, סדרת פודקאסטים בנושאי ניהול, תכנון, הובלה ומנהיגות.
1: שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו מנהלים שיח, והפעם נעסוק באסטרטגיה ארגונית לניהול ושימור ידע. שלום בועז.
0: שלום לימור.
1: מהו ניהול ידע?
0: ניהול ידע הוא בעצם סוג של אסטרטגיה ארגונית למיצוי משאבים. הידע כמו כל דבר אחר בארגון, הוא סוג של משאב, והוא מצוי בקרב העובדים והמנהלים בחברה. בדומה לתהליכים אסטרטגיים ארגוניים אחרים, גם ניהול הידע צריך לכלול בתוכו תהליכי עבודה, כלים טכנולוגיים, יעדים ובקרה.
1: אם אני מתרגמת אותך נכון, אז המטרה בניהול ידע היא לאפשר צמיחה והתפתחות ארגונית מתמשכת לאורך זמן. מיצוי הידע והשימור שלו מייצר לנו התייעלות העלאת אפקטיביות ותהליך מתמיד של שיפור למידה וצמיחה ארגונית. אנחנו מבחינים בעצם בין שני סוגי ידע. יש לנו את הידע הגלוי, אותו, אותם מסמכים כתובים, נתונים מספריים, קבצי אקסל, פרוטוקולים של ישיבות הנהלה, כל מה שנמצא במערכות המחשב התומכות שלנו. זה הידע שהכי קל להגיע אליו, למצות אותו. ידע סמוי הוא כל מה שנמצא בראש, בקופסה הזו של העובדים, שאליו מן הסתם, כל עוד אין טכנולוגיה של שאיבת הידע מראשם של העובדים, אין לנו גישה.
0: אבל אפשר להתייחס לזה כאל משאב, הידע שיש אצל העובד בראש?
1: בהחלט, וזה הידע החשוב באמת. זה הניסיון המקצועי שלו, הרעיונות, המיומנויות שהוא צבר במשך השנים. מיצוי הידע הזה, בניגוד לידע שנמצא במחשב, במערכות המחשב שלנו, תלוי הרבה מאוד במוטיבציה של העובד לשתף ולהנגיש לנו את אותו ידע סמוי. מהם היתרונות
0: בעצם בניהול ידע? אז אני חושב שניהול ידע מסיע הרבה מאוד ערך גם לארגון וגם לעובד. נדבר רגע על הצד של הארגון. כמו כל ארגון, כמו בכל חברה, יש תחלופה כזו או אחרת של עובדים, ובוודאי בימים אלו ששוק העבודה הוא מאוד דינמי. ישנם תחומים ותעשיות שבהם ממוצע העסקת העובד עומד על סדר גודל של שנתיים בהייטק למשל ולכן יש חשיבות רבה להיות מסוגלים להתמודד עם זה. מיצוי הידע וההצפה שלו אל פני השטח מייצר חיסכון במשאבים, חוסר זמן יקר מאוד וצריך אה, לומר מונע גם חזרה על תיאוריות עבר. בואו ניקח למשל מקרה או אה, דוגמה, פרויקט של הקמת קו ייצור חדש שיש בו לא מעט דברים טובים אבל מן הסתם יש בו גם קשיים ובעיות שמצריכים קשב ומשאבים. עכשיו תארו לכם שאנחנו לא מנהלים את זה, לא אוספים את הידע הזה, לא לומדים ממנו ולא מפיקים ממנו לקחים ותובנות, מה יקרה בפעם הבאה כשנקים קו ייצור? נחזור שוב על אותן uh, טעויות או על אותם כשלים? לא נעשה שימוש בכל התובנות הנכונות שהופקו? זה ידע שילך לטמיון. ניהול ידע מייצר גם תרבות, תרבות של ארגון לומד, מתחקר ומפיק לקחים. חשוב ללמוד גם מהצלחות וגם מכישלונות. התפיסה שלי היא שצריך למנף את ההצלחות וללמוד מהן. הנושא של שקיפות ושיתוף בין עובדים ומנהלים הוא חשוב מאוד. צריך לייצר אותו לא רק ברבדים הפורמליים, אלא דווקא ברבדים הלא פורמליים, דהיינו הצבע והאקלים הארגוני, למשל רשת אינטרנט ארגונית שמאפשרת קבוצות שיח, שיתוף שהוא לא בהכרח פורמלי, התייעצות בין עובדים וכדומה.
1: אני רוצה להוסיף כאן מימד נוסף, וזה צעד העובד. העובד גם הוא מרוויח משיתוף הידע. העובד מרוויח כאן הכרה, עיצוב בחברה כמוקד ידע, הרבה פעמים זה מתורגם לכדי קידום או בונוסים. העובד לא נדרש להמציא את הגלגל מחדש, מאוד מאוד חשוב. הוא נסמך על ניסיונם של אחרים ולמעשה מתחיל את הפעילות שלו מהנקודה שבה יש לו את כל הידע להמשיך ולבצע את הפעולות שהוא נדרש אליהן. שיתוף ידע מתכתב היטב, מאוד מאוד טבעי עם תרבות השיתופיות ברשתות החברתיות וזמינות המידע במקום, בזמן הנכון. אנחנו מצאנו שתהליך למידה רציף ושיתוף ידע מהווה אתגור לעובדים, מתמרץ ביצוע ומשמר עובדים ומקום עבודה זה כמובן
0: גם יתרון לארגון עצמו. מה בעצם צריך כדי לממש אסטרטגיה של ניהול ידע? הייתי מחלק את זה לכמה קומות, ומתחיל מהקומה העליונה. הדבר הראשון שצריך לדבר עליו זו מחויבות הנהלה. קביעה של ההנהלה, הבכירה ביותר של הארגון, שמדובר בחלק ממדיניות החברה והארגון, ולכן ההנהלה צריכה להקצות לזה קשב, משאבים, מדידה וגם תמרוץ. הדבר הנוסף הוא לפעול ליצירת תרבות ארגונית, תרבות שמאפשרת לנהל את השינוי, להטמע אותו, לעשות שימוש בערכים רלוונטיים דוגמת למידה כערך, שקיפות, ערבות הדדית וכל מיני אלמנטים שתומכים את התהליך הזה ומאפשרים להעביר את המסרים, דוגמת מיצגים, סלוגנים, פרסומים ודברים נוספים. הדבר הנוסף שהוא הכרחי זו תשתית טכנולוגית, תשתית ש- שתאפשר לשמר את הידע לנהל אותו ולמצות אותו, תשתית שתהיה ידידותית וקלה להפעלה בראיית העובד, כזו שלא גוזלת ממנו יותר מדי זמן והוא מרגיש שהוא צריך לעבוד בשבילה, כזו שמהווה חלק בלתי נפרד משולחן העבודה שלו, כזו שמייצרת לעובד ולהנהלה דוחות חכמים ואיזשהו דשבורד שניתן מיד להבין מה צומח מהם ומה ניתן להפיק מהם. ואם לתת טיפ אחד קטן, הרי שלא צריך לייצר או לפתח מערכת טכנולוגית כזו, או להמציא את הגלגל, בלשוננו, ישנן מערכות מדף מצוינות לניהול ידע, וטיפ נוסף למתקדמים, אם אתה כבר עוסק בניהול ידע, יש היום כלים מתקדמים מבוססי בינה מלאכותית, שמאפשרים לעשות קפיצות מדרגה משמעותיות בכל מה שקשור לניהול הידע, השימור והמיצוי שלו. והדבר האחרון הוא שחייבים לקבוע תהליכי עבודה מחייבים. למשל, סיימנו פרויקט, אנחנו חייבים לעשות איזשהו תחקיר והפקת לקחים ממנו, להזין את הלקחים האלו ולהפיץ אותם רוחבית, לשלב לקחי עבר בכל תכנון של פרויקט חדש או פעילות מחזורית.
1: יש עוד כמה דוגמאות או אפשרויות ממש פרקטיות לשיתוף ידע. בארגון שלנו יצרנו תבנית גינרית, קראנו לה פיקדון אישי. ובמסגרת העובדים, כל עובד שמסיים תפקיד או מסיים העסקה נדרש למלא את אותו טופס, את, את אותו מסמך, שם הוא פירט את הפרויקטים המרכזיים שהוא ביצע, התובנות המרכזיות שלו, נקודות ההצלחה, נקודות הקשל, מה הוא היה עושה אחרת ומה הוא מייעץ למשך, למי שמחליף אותו. אפשר את אותו דבר לבצע באמצעות ראיון לפני פרישה או סיום העסקה ולראיין את אותו עובד שעוזב. דבר מאוד חשוב לייצר זה קהילות ידע. אפשר לעשות את זה דרך מפגשים, מפגשי מומחים, קפי ידע, אפשר לכנות את זה במגוון שמות, והעיקר שגורמי המקצוע בארגון ייפגשו. אם זה גורם מקצועי פיננסי לדוגמה מסניף מסוים שפוגש גורם פיננסי אחר מסניף אחר, אם זה עובדי איי-טי מארגון א' שפוגשים עובדי איי-טי בארגון ב' ומחליפים ידע. את המפגשים האלה רק הארגון יכול ליצור, ליזום ולייצר. עובדים באים בבוקר, אתה יודע, הם לא יקומו בבוקר ויגידו היום אני הולך ולומד מעמית שלי לעבודה. זה משהו שהארגון צריך לייצר באמצעות תבניות, תשתיות ושגרות לניהול ידע. אז מה בעצם עושים מחר בבוקר? <אז>
0: לפני מה עושים מחר בבוקר, אני חושב שהצען פה את הדבר הכי חשוב, והוא האינטראקציה בין עובדים, בין אנשים. ניהול הידע הוא אלמנט שעובר בין אנשים. אפשר לשים המון טכנולוגיות, אפשר לקבוע המון תהליכים, אבל אם האנשים לא ירגישו שצומח להם ערך מכך, זה כנראה לא יקרה. ועכשיו לשאלה שלך לגבי מה עושים מחר בבוקר. כמו בכל תהליך אסטרטגי, צריך לחלק אותו לכמה שלבים. הייתי מתחיל דבר ראשון ממיפוי המצב הקיים. להבין איפה נשמר הידע כיום, מהו בכלל הידע האסטרטגי או ליבת הידע של הארגון, מהם הפערים שקיימים לנו, מהו האקלים הארגוני וכיצד מייצרים מוטיבציה לשתף בידע. לאחר מכן, וזה השלב הבא, לייצר איזושהי מפת חום של הידע, של הידע הארגוני, כזו שתשקף מיהם הגורמים שמשולבים בתהליך, כזו שתציג שת, לנו מהו הידע ומיהם מוקדי הידע בארגון, ואז אפשר להתכנס לשלב הבא שמגדיר: 1. קובעים תוכנית פעולה כוללת, מגדירים את המטרות, את המשאבים, את תהליכי העבודה שיביאו להישג הנדרש קובעים באילו כלים טכנולוגיים נעשה שימוש, קובעים לעצמנו מדדים ומנהלים את השינוי. לא נותנים לו להתנהל לבד, אלא מנהלים את השינוי, כולל מגדירים סוכני שינוי או אה, גורמים שירכזו את ניהול הידע, מלבישים על כל התהליך הזה מנגנונים ליישום, להטמעה, למדידה ולבקרה. אז ממה צריך להיזהר בועז? מה הכשלים בריאה אתך? דיברנו באמת על כל מה שצריך לעשות על מנת להצליח. אני חושב שישנם כמה דברים שמהם צריך להיזהר, ונדבר על הכשלים שמאפיינים הטמעה של תהליך כזה. דבר ראשון, אם קודם דיברנו על הקומה העליונה, הרי שאם לא תהיה מחויבות הנהלה והם לא יממשו את הדברים, אלא יישארו רק ברמת הסיסמאות, לא יקצו קשב, לא יקצו משאבים, זה לא יקרה, זה לא יתקדם. אם ארגונים יקדשו את המבנים והתהליכים ההיררכיים שלהם, או מנהלים יחשבו שהם כבר ראו את כל הסרטים האפשריים, שהם יודעים הכל, והידע יישמר אצל אנשים או בתוך הסילו המקצועי, זה לא יקרה. אם לא יעברו מתפיסה שידע הוא כוח למקום של שיתוף הוא נכון וגם נוח, זה פשוט לא יקרה, שיתוף הידע הוא הכרחי. אם לא יקצו וייצרו תשתית טכנולוגית תואמת ותומכת, התהליך לא יוכל להתקיים, ואם לא תהיה פתיחות ותרבות שמעודדת תחקיר אמת, גם אם הוא נוקב ומעודד למידה, הרי שהדבר לא יתרחש.
1: אז לסיכום, ידע הוא אחד מהנכסים האסטרטגיים והמשאבים המרכזיים של כל ארגון, ולכן יש לו קשר ישיר ליכולת הארגון לממש את יעדיו. הדגשנו היום שידע מהווה מקור לצמיחה, לחדשנות וללמידה, וכמובן להתפתחות מתמדת. אקלים ארגוני בריא שמעודד שיתוף ידע ולמידה תורם ללא ספק לשקיפות בארגון, לערבות ההדדית ולהעצמת העובדים וליכולות שלהם.
0: מעולה. היה כיף גדול. עד כאן הפרק בנושא ניהול ושימור ידע. תודה שהייתם איתנו. נשמח לקבל תגובות והערות. להתראות. מנהלים שיח, סדרת פודקאסטים בנושאי ניהול, תכנון, הובלה ומנהיגות.